0: Eu te amo, Dr. Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas.
1: Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr.
0: Zayas, Dr. Oh, Dr. Zayas. Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim da primeira temporada de Os Simpsons.
1: Bom dia, Springfield. Meu nome é Lucas Rezende.
0: E hoje nós vamos falar do primeiro episódio da segunda temporada de Os Simpsons
1: Episódio de hoje. <risos> A prova final.
0: Primeiro que, antes da gente entrar na, na piada do, do quadro, do sofá, Lucas, a gente já percebe uma diferença de animação da primeira pra segunda
1: temporada. Né? Já ganharam uma graninha aí, né? O desenho já tá mais bonitinho.
0: Eu digo que a cena que mais me deixou com essa impressão, na abertura, logo de cara, é a cena do, do sofá. A abertura, a animação final do sofá e a da televisão passando os créditos tá com uma qualidade muito superior e uma paleta de cores até melhor do que da primeira temporada. É,
1: e a piada do sofá já é um pouquinho mais ambiciosa também, né?
0: É, então, primeiro a gente falando da, da piada do quadro, né? O Bart escrevendo não vou dar força para ninguém voar, o que pode ser <risos> até uma referência ao episódio mais lá pra frente, dessa, dessa temporada em que o Bart é incentivado a voar. Mas a, a piada do sofá é todos sentam e por um segundo você acredita que vai ser normal e do nada abre um buraco na sala e eles caem. Eu acho é. essa piada muito boa.
1: <risos> Sim. Bom, e começamos logo com uma apresentação na sala de aula do Bart, né, o Martin sempre dando o máximo nas apresentações dele que é uma coisa que vira marca registrada aí na série, né, quando ele vai apresentar algum projeto ou alguma coisa assim, ele sempre, ele sempre tá totalmente investido. Ah, cara, eu gosto do Bart, o Martin é um bom personagem. E aqui ele tá fazendo uma representação de um velho mar do Hemingway, né, todo vestido de pescador, com uma vara, um cap, uma barbona, que é um, um livro excelente, diga-se de passagem. É eu
0: acho engraçado que eles colocam o Hemingway pra molecada, né, tipo é, o carai... Hemingway na quarta
1: série. Exatamente. Mesmo. <risos> um livro é tipo, até quando a gente que... chega no primeiro e tem que ler Lusíadas, né? É, é um livro totalmente introspectivo, que fala muito, inclusive, sobre velhice, né? E dando pra um monte de criança ler. Não é à toa que muitos alunos não ficam interessados, né? Tinha que rever esse sistema de ensino aí.
0: É, e o, o, o Martin falando de fazer amor com uma mulher, é né? Muito engraçado.
1: <risos> e, bom, acho que a primeira grande surpresa desse episódio novo é que temos um novo dublador pro Bart, né? Mas, na verdade, não é o novo dublador, mas sim o mesmo dublador dublador da primeira temporada, que é o Peterson Adriano. Eu fiquei um pouco curioso a respeito do nosso dublador cariocasso né, da primeira temporada, e aí eu fui dar uma pesquisada, né porque ele já tinha desaparecido aqui na segunda temporada, e eu descobri que, na verdade, é o mesmo dublador, o Peterson, só que ele começou a dublar o Bart quando ele era criança ainda. Ele tinha 11 ou 12 anos na primeira temporada, vai, trabalho infantil. E aí, <risos> na temporada seguinte, eu acho que o, o diretor pediu pra que ele segurasse um pouco a cariocagem, né as gírias, o desenho tava ficando mais sério, né, então pedindo pra ele dar uma segurada, eu acho que ele amadureceu um pouco mais também, né, a voz dele tá um pouco mais grave e assim nasceu essa voz do Bart mais contida, né, mas se prestar atenção dá pra ver que ainda é o mesmo dublador. É,
0: então e pra mim foi uma grande surpresa, a gente tava conversando a te gravar, porque já essa segunda fase do Peterson é pra mim a voz definitiva do Bart, né aqui nesse episódio ele ainda tá, a gente vê que tem uma diferença, por exemplo, quando o Bart fica naquele modo mais maluco, parece um pouco mais né? com, com o Bart da primeira temporada mas a voz tá diferente, muito provavelmente por causa puberdade, e a gente vê que tem já uma certa direção de dublagem pra controlar um pouco as gírias cariocas, né? Você ainda tem o um resquício ali, mas é bem menos, né? A gente pode comparar aí a, a primeira temporada do Bart com um Pica-Pau doidão, né? É,
1: o Bart, exatamente, é a comparação perfeita, né? Porque ele tava bicho solto, e agora dá pra ver que tá no, no, no ponto certo, né? Agora deram uma... É, irritada, ele manda né? umas
0: que, que acabam ficando, né? Tipo, o Taz brincando, né? Esse, que é de carioca também, do Paraíso, a De falar o Taz, mas, tipo, ficou uma marca do Bart por muito tempo tempo
1: também. É, ele fala Titia Pel que eu acho legal também.
0: É, Titia, ele fala bastante durante as temporadas. Sim.
1: Bart, você leu o livro? Titia Pel eu estou ofendido. Isso é um relatório ou quem? E,
0: e cara, é, é muito louco para pensar que esse é, até hoje, o episódio com maior audiência dos Simpsons.
1: Sim, da história, né? Da história. Foi, foi visto por 36,6 milhões de pessoas. É, dá pra ver aí o fenômeno que foi, né, a primeira temporada, o quanto o Bart se tornou um ícone ali do começo dos anos 90, porque logo na segunda já emplacaram um recorde que até agora nunca foi batido né, depois de 30 temporadas ainda estão aí segurando essa marca, e agora que hoje em dia ninguém mais vê televisão desse jeito também, nunca mais vão bater, né.
0: É, e é muito bizarro parar pra pensar que, tipo, o Simpsons 5 foi um fenômeno do merchandising, né, eu tenho os DVDs, acho que da primeira até a décima segunda temporada, e eu gosto, eu sou um cara que sempre gosto muito de ver extra de DVD, né, e, cara, a quantidade de comercial dos Simpsons que tem já nessa época. assim é uma... A gente fala do, do George Lucas, mas eu acho que em questão de desenho, os Simpsons foi um dos primeiros a, tipo, extrapolar o máximo possível merchandising. né Tanto que é, esse episódio, ele é meio que tomado como uma resposta a isso, porque o Bart virou um sinônimo de garoto problema pra é, a família de, americana de, média. É um exemplo né É que, tipo, pô, ele é o, querendo ou não, ele é um moleque, né? Ele é a criança. Então, ele é com quem a gente se identificava. Inclusive, eu gosto muito desse episódio por me identificar em vários momentos com o Bart. Total. Né? Mas, e só, só que, tipo, a criança, ela não entende que, tipo, é divertido ele, ele tipo, reprovar, ele fazer besteira, porque é um, é um desenho. E é papel do pai falar, olha, olha, é um desenho, sabe? Isso daqui não é pra ser replicado na vida real. Só que não, os caras só um putos do Bart existir, assim. E esse episódio é meio que uma resposta mostrando que, não, cara, o Bart não é o responsável, ele é uma criança, sabe? Uma criança numa, numa família disfuncional. E
1: eu acho que esse episódio entrega isso muito bem também. É, eu quero tocar nesse ponto um pouco mais na frente também, quando a gente chegar lá.
0: É, é porque essa apresentação, né, tipo, o Martin tava fazendo, e o Martin é o... o Teachers CDF. Patch, né? Tem o CDF é. da, da, da sala. E nesse... A gente falou ainda na, na temporada passada como alguns personagens aparecem ainda fora do que vai ser a personalidade deles. A, a Senhora Crabapel, ela, ela não tá fora do personagem. Mas a Senhora Crabapel, eu acho que é uma das poucas que a gente vê desde o início, ela perdendo tesão em ser professora, né? Tipo, ela ainda tem no princípio, só que depois ela vai ficando de saco cheio de tudo, é. assim. Ela fica de saco cheio do Martin, por exemplo, né? Nas Sim. temporadas futuras. E Até aqui que não, ela morre, né? A né? exalta, né? É, mas ela morreu re recentemente pra gente, né? É, tipo, tem uns 10 anos ela, assim que
1: ela morreu. Por aí.
0: Acho que menos, acho que menos. Mas é tipo, aqui ela ainda tem esse interesse e aí ela... Ah, ainda temos tempo pra mais uma apresentação e óbvio que ela chama o garoto problema da sala, que é o Bart, né? Uhum. O Bart que deveria ler A Ilha do Tesouro. E A Ilha do Tesouro é um livro interessante porque ele é um dos livros mais famosos de literatura infantil juvenil americanos e ele é o primeiro registro assim, em literatura que tem, de colocar o, o mapa do tesouro com um X, onde tá o baú uhum. e também é, é um dos responsáveis por criar o exterior tipo de pirata com perna de pau e papagaio no ombro.
1: E aí, bom, né, o Bart obviamente não leu o livro, né, ele fica tentando descrever o livro pelo que, vê na, pelo que ele vê na capa, né, ah, esse livro é sobre piratas que tem dentes de ouro e tapa-olhos e pássaros verdes, né, e, bom, a senhorita Kravapel percebe na hora que ele tá inventando, dá uma bronca nele e fala pra ele se preparar porque no dia seguinte gente tem um teste de história, e o Bart, porra nenhuma, só que eu acho engraçado que quando ela, e, e faz ele escrevendo o quadro, né, que ele não vai fingir que ele leu uma coisa que ele não leu e tal, não vai tentar enganar o professor, e aí nessa né, essa hora, a senhorita Carapel tá dando uma bronca nele, e aí ela tá falando um monte de coisa que ele precisa se comportar, que ele precisa melhorar, que ele precisa ser um mundo mais disciplinado, não sei o quê e tudo que o Bart escuta é aquele blá, 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 blá. episódio tem bastante Charlie Brown, inclusive, né? Não, pois é, e aí, isso é uma coisa que me lembrou do episódio que eu fui pesquisar qual era o episódio, que é o episódio que as pessoas falam com o ajudante de Papai Noel, pedindo pra ele se comportar, pra ele fazer as coisas direito, e ele também só escuta isso. E aí eu fui ver que é da mesma temporada, e é o 16º episódio dessa temporada que se chama Bart's Dog Gets an F. E o nome desse episódio é Bart Gets an F, né? <risos> então eles fizeram aí uma alusão, tanto no título do episódio, quanto reaproveitaram a piada, né? Que em português é o cachorro reprovado. <risos> e aí aqui, a senhorita Carabella tá lá, blá, 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 blá. Né? E o Bart não tá prestando atenção em nada. E aí ele vai pra casa, né? Vai pra casa não, ele vai, ele sai da escola e vai primeiro pro fliperama, aí depois ele vai pra casa assistir Comichão e Coçadinha, né? Aí tá passando o episódio de Revolução Francesa, que termina com o Cochadinha de decapitado captado na... O Cochadinha é ótimo, né? Cochadinha. Cochadinha é muito bom, <risos> isso aí é maravilhoso. O Cochadinha, ter captado na guilhotina, né daí ele vai jantar e fala que vai fazer o trabalho dele depois do jantar, né? <risos> Nessa cena do jantar tem uma interação da família que eu acho fantástica, porque assim, eles estão todos na mesa jantando, aí a Lisa, ela tirou 10 na prova de vocabulário, e a Marge já sabe disso, né? Porque dá a entender que a Lisa prefere contar, estoa... contar essa notícia só pra mãe, porque ela já tem essa relação mais próxima e tal, só que a Marge quer que o Homer se envolva mais com a vida da Lisa e que a Lisa se sinta mais valorizada pelo Homer, né? Então, a Marge interrompe o jantar pra avisar que a Lisa tem uma notícia pra dar. Aí a Lisa tá cabisbaixa dizendo que o Homer não liga, que ele não quer saber e tal. E aí, enquanto isso, o Homer tá mais interessado em pedir pra Marge dar mais uma cerveja pra ele <risos> e não tá muito interessado mesmo no que a Lisa tem pra dizer. Só que aí a Marge dá uma, uma ralhada no Homer e aí o Homer presta atenção, né? Então a Lisa conta a notícia de que ela tirou teste na prova de vocabulário e aí o Homer tem uma reação super efusiva, começa a gritar. Eu
0: tirei 10 na minha prova de o quê? Ah! Você conseguiu! Ora, mas isso é muito... Ah, que dia glorioso, Lisa! Passe sua prova pra mim. Vou levar isso pra geladeira e... Hum, e aí, ah... em
1: meio a tudo isso, só nessa hora, a câmera foca na cara do Bart, que tá com a maior cara de cu na mesa, vendo o Homer fazendo a, a maior festa pra Lisa, enquanto ele só... Ele não só já tomou bronca da professora por não ter feito o trabalho, como ainda tá enrolando pra estudar pra prova de amanhã. Então, é uma cena minuciosamente construída pra fazer o Bart sentir um lixo, mas o Bart sequer faz parte da cena, a não ser pela última tomada, então eu achei uma cena muito bem construída sobre a, a relação da família e, e esse conflito em terra do baixo né? Porque ele sabe quem tá enrolando o dia inteiro, que o dia tá acabando.
0: Mas <risos> é, é legal que tu falou dessa cena, mas eu acho que esse episódio em si, ele é um dos episódios dos Simpsons, dos que a gente já assistiu até agora e do que me vem à memória, pelo menos, mais bem construído em cenas. A gente, eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas, por exemplo, essa cena do Bart é um exemplo, e ao mesmo tempo em que mostra como o Homer não tem uma relação tão, tanto com a Lisa, é, ele bota em cima do desenho do Bart, né, nota ah e o Bart reclama e tal, que ele já tá se sentindo mal, né, pela situação, mas o, o Homer, ele tem um jeito de compensar, e eu acho que nesse episódio a gente percebe bastante que é, ele sabe que o lance do Bart não é estudo, mas ele gosta do Bart, então, tipo, ele chama o Bart pra ver filme, né, e tal, aí é. tipo, ele, pô, tem que ver o filme, não, mas vamos ver, é rapidinho, é. né.
1: Acaba atrapalhando. E,
0: ele, né? Então, mas, tipo, é bem intencionado, sabe, ele quer é passar tempo com o filho dele. Porque, em teoria, tipo, não era pro Bart ter que estudar em cima da hora, entendeu? Então não é só Sim. culpa do Homer isso, sabe? Só que quando o Bart vai estudar, e ele realmente se dispõe a estudar, ele cai de sono, porque, porra, já é tarde, né? Aquela sessão... É tipo você vê tela quente com seu pai, aí você acorda às seis da manhã pra ir pro colégio, meu irmão, tela quente vai acabar meia-noite, você já vai estar tá cansadaço, né? <risos> é, e aí verdade. ele ele dorme no livro, é legal que ele fala tchau pai, vou meter a cara, é tá realmente metendo a cara nos livros, né, é muito bom esse, é, esse diálogo. Aí,
1: aí ele lê uma página e dorme.
0: É, não, até porque é aquele clássico, tem um episódio, acho que do O Maluco do Pedaço também, que é assim, né, que o Will Smith fica tentando estudar e toda vez alguma coisa atrapalha, aí é sempre, bem-vindo ao um, é, o maravilhoso mundo da química, né, só o que ele consegue ler, é o Bart lendo, é. né, um sonho de liberdade, ele começa e é. pum, cai no sono. Aí, aí a Marge rombeu Fantástico, né, fantástico. Nossa, e olha que eu amo história, cara, é minha matéria favorita mas tem os livros, cara, que são... E principalmente a história americana é um saco também, né? A Marge e o Homer vêm ele dormindo. E, cara, eu acho esse diálogo maravilhoso. Esse que diálogo é, 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 é importantíssimo.
1: Marge, venha dar uma olhada nisso. Ah,
0: oh, o pequeno tigre tenta tanto por que continua fracassando? Ele
1: é meio burrinho, né? A condescendência do Homer com é, não, o Não, eu acho, eu acho essa fala do Homer muito boa porque ela volta algumas cenas depois, eu falo quando chegar lá. E aí o Bart vai pra prova sem ter estudado, né? Ele pede pro Otto bater um poste, né? O Otto fala que ele não pode mais fazer isso de propósito.
0: É, muito bom, ele não posso fazer isso de propósito, mas quem sabe hoje você tá com sorte, é. caralho! <risos>
1: Bota aquele cara também que, quando aparece, rouba a cena, né? Sim, ele é um
0: personagem secundário maravilhoso, cara. Mas é engraçado que, tipo, ele tenta enganar as gêmeas, né? Vamos fazer uma é. prova oral aqui? E elas percebem, né? E sacaneiam com ele. E o Martin, como ele é um garoto bom, né? Ele uhum. é de boa índole. Ele avisa pro Bart que, olha, as informações que você tem estão todas erradas, né? Tipo, você vai tipo, você vai se ferrar na prova. E, o, e, e é legal perceber que, é, e, e talvez por isso eu me identifique tanto com o Bart, é que o Bart sabe da limitação dele, sabe? Tipo, ele cria essas experiências, e tenta dar o jeito, e tenta ser malandro, mas ele sabe que ele não vai se dar bem. E, e aí na prova vem um negócio que é, vira um clássico dos Simpsons, né? Que é o Bart fingindo doença pra não fazer uma prova, que isso daí vira uma constante é. dos
1: Simpsons. É, eu lembro é. daquele episódio que aparece um lobo, né? Que... Sim, que é o menino que gritou lobo, né? <risos> é, A prova
0: era sobre o menino que gritava lobo.
1: É, que aí o Bart escapa falando, ai, meus ovários... <risos>
0: É, muito bom. <risos> e também tem o um episódio do Krusty, né? Que ele come o, o cereal e ninguém acredita nele. Que é lá pra, pra quarta temporada. Mas aqui começa esse hábito. E, e aí a gente tem um lance, Lucas. Que é interessante que é... Ele vai pra enfermaria do colégio. E ainda tem uma enfermeira no
1: colégio. É, Porque senhora, a gente vai ver... V.
0: Que a gente vai ver na, nas temporadas futuras que a Doris, da lanchonete, é. passa a ser enfermeira da escola por é. corte
1: de gastos, né? A merendeira Doris ainda nem existia nessa época, né? E aí tinha uma enfermeira, que era a senhorita Phipps. E ela é toda nervosa, né? Ela é meio Pocundria, aqui aí ela... A gente, o Bart chega na enfermaria, ela tá no chão recolhendo os negócios, não que ela já derrubou, porque ela é nervosa e tal. E aí ela começa aí perguntando isso então, mas ah, você tá com dor? Ele, sim, sì, tô com muita dor. ah Você tá com perda de visão? Ele, ah, onde é que está você? Não sei o quê. Ele vai só confirmando conforme ela vai perguntando. E aí ela diagnostica ele com uma doença chamada Amoria flebitis, que eu fui pesquisar e não existe. É totalmente fictício. <risos> e aí o Bart vai pra casa, né? Fica com um dia a mais pra é estudar. É
0: outro clássico também dos do Simpsons, né, que, é, que é a questão do Bart fingir doença né para não, não, pra pra não aula, fazer provas não coisa, ir para a né? aula e a Marge tratando ele como um rei, né, cara? Fica, é.
1: fica ali trazendo tudo que ele quer. Ah, é, porque a como a enfermeira diagnosticou ele, né? Ela, ela pensou que não tinha como ser mentira. Sim, né? sim. Ela faz o Homer levar a TV da sala pro quarto, né? Daí ele tá tomando sorvete, tá numa boa lá, né? Ela fala pro Homer, ah, traga a TV, o Bart recuperou a visão, né? É muito bom. <risos> e o Homer tava vendo o filme do Gorila de novo,
0: é. inclusive. É. E ele é. leva a TV, e aí a Lisa, né? A Lisa ela funciona a, de a uma Lisa maneira é a, maravilhosa, é né? É
1: a, a consciência do baixo nesse episódio. Sim, ela chega.
0: Olha, inevitavelmente você vai ter que fazer essa prova. Então, olha, ah, não se preocupa. Ele liga pro Milhouse, pergunta como foram, pergunta quais eram as respostas e anota jurando que vai ser a mesma prova, né, porque o, é aquele ditado o mal do esperto é achar que todo mundo é um otário, é. e aí o, o Bart jura que ele vai ter
1: todas as respostas da
0: mesma prova, né
1: é, eu não entendi se era a mesma prova, ou se o Milhouse também foi mal na prova porque, quando a Srita Carapel corrige a prova, ela fala, parabéns Bart você conseguiu ser pior do que o Milhouse então, eu não sei se era a mesma prova e o Bart conseguiu ser pior do que o Milhouse, ou se ele errou as respostas, ou se era uma prova diferente mesmo mas é, é muito bom, né, o Bart achar que ele tava com a prova garantida e aí se dá mal, né? Ele erra tudo e finalmente sofre, né? O famigerado F né? falhou na prova. Que é um problema que esse
0: episódio me causou com o sistema de educação americano, inclusive.
1: É, que é uma bagunça à parte, né? O sistema Sim. americano. E aí quando o Bart sofre esse F, que é tipo o quarto F que ele sofre. Eles chamam, eles chamam, a escola chama o Romeria e a Marge Pra ter uma reunião com o psicólogo da escola Mais a Cintra Carapel. E essa cena da reunião é muito legal Porque tá todo mundo ali reunido Meio que pra esfregar na cara do Bart Que ele é um fracasso, que ele é burro A Suíta Carapel vai puxando uma prova atrás da outra De nota baixa do Bart Até o que o Bart explode, né? E começa a dizer Tá legal! E é interessante porque, até mesmo em casa, o Homer e a Marge, naquela cena que tu faz que eles veem ele dormindo, né? vem ele dormindo com a cara no livro e não entendem porque ele não consegue notas melhores, mas eles não sabem que é porque o Bart leu uma página do livro e dormiu. E aí o Homer ainda diz que ele é meio burrinho, sendo que, assim como no caso de muitos alunos, o Bart não é burro. Ele é preguiçoso, sabe? Ele, ele pode estudar, ele, ele não é incapaz de estudar, mas ele prefere não estudar. Ele prefere ver televisão, ele prefere jogar videogame, ele prefere fazer qualquer outra coisa a não ser estudar, porque ele não é burro. Ele, ele, a gente vê que ele é inteligente quando ele se esforça até nas travessuras dele. De repente, ele pode até ter algum tipo de déficit de atenção, mas isso aí já é verde mais no desenho, né? Mas, é, não, pra, eu, pra eu mim, acho o eu Bar acho que o Bart é preguiçoso. É, e eu aí... acho que
0: ele, não é só que ele é preguiçoso, na verdade. Eu acho que o Bart, ele é o... Ele não tem aptidão pra, pra, pra escola, cara. Vamos, vamos ser sinceros aqui. Escola é um saco, né? Se tiver alguma criança escutando a gente, eu peço perdão. Mas escola é um saco. Mas, tipo, a gente, a gente pra passar na escola, a gente precisa fazer, ter um parâmetro X Sim. de atenção e de dedicação, que não é o parâmetro de todo mundo. Não quer dizer... É, tipo, e o próprio Simpson reforça esse pensamento, né De quando o Bart Bart vê que ele pode reprovar, ele começa a pensar ele com 80 anos, acho que 40 é. e pouco já com o filho dele, né? E tal. Então, tipo, essa é uma visão muito que o sistema educacional impõe na gente. E assim, eu conheço pessoas que são profissionais talentosíssimos, pessoas bem-sucedidas, felizes na vida, que não eram bons alunos.
1: É, só que só, só que é. eles mandam uma mensagem meio atravessada, porque quando o Bart diz pro Otto que ele tá com medo de repetir de, de ano, eles de, aí o Otto fala: Ah, você tá com medo disso? Eu repeti o quarto ano duas vezes, né? Dando a entender que, ah, ali, se não estudar e repetir de ano, vai acabar fracassado dirigindo o ônibus. Que nem o Otto, né? Então, o que, que eles estão querendo dizer de verdade, né?
0: É, então, mas eu, eu, por isso que eu acho que esse episódio ele tem um pouco, um pouco disso, entendeu? Mas assim. Só que aí, só voltando pra cena do psicólogo. Sim, sim. Eu, inclusive tem uma, uma parada da cena do psicólogo que eu acho maravilhosa, que é ele chegando sério, ah, doutor, blá 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 Aí, aí o Homer, ah, doutor Jay, que é o nome de jogador é. de basquete, sabe? Tipo, ele fica
1: impressionado por causa disso, que é o Dr. Jay. E como o Homer e a Marge também acham o Bart burro, né? Eles concordam com a sugestão do psicólogo do Bart repetir a quarta série. Sendo que, na minha opinião, outra parte do problema além de eu ter falado que o Bart é preguiçoso, de eu ter falado que ele não tem aptidão, que são duas, é, é, dois fatores realmente presentes nessa dificuldade do Bart, é também que o Homer e a de deviam impor mais limites em casa para que o Bart fosse mais estudioso. A Lisa é uma menina estudiosa por conta própria, então eles não precisam cobrar dela. Mas a gente viu que o Bart faz o que ele quiser à tarde, é, é, é fliperama, é televisão, escambau. O, o, o Bart já tinha falhado em quatro testes antes, como a Suíta Carapel fala. E aí, pô, ninguém pensou em botar ele numa aula particular, deu pra ver que ele tava com dificuldade, em história. Botar ele pra estudar, fazer qualquer coisa. Mas aí não, eles deixam a responsabilidade toda pra escola e pro próprio Bart, sendo que o Bart não vai estudar sozinho porque ele não suporta isso. E aí, é tanto que o Bart fica tão desesperado que ele vai, ele vai sozinho à procura de uma solução, que é encontrar o Martin pra ser o professor particular dele, né? Então, eu acho que boa parte dessa culpa também aí cabe do Homer e da Marge.
0: Não, sim, até porque a gente sempre fala, né? A questão dos Simpsons é que eles são uma família disfuncional. Pois é. E tipo, é, a gente tem que ver também que o Homer é um cara burro, né? Dificilmente o Homer poderia ajudar o Filho, e eles têm essa dinâmica de, tipo, o Martin já funcionou, né? com outra a gente vai. É, protege. Então, tipo, tem um, um pouco disso. Mas é, o que eu acho legal aqui é que o Bart se sente diminuído, porque até então tá tudo bem, né? a gente vai, vai mal numa prova aqui ali, mas quando isso vira um problema de repetir. É e muito de, humilhante, né? De... repetir, né? É, é pra criança. Os pais dele enxergarem ele daquela maneira, viram um incômodo, né? E aí o Bart vai atrás do Martin. E eu acho essa dinâmica legal, que é o Bart mostra aquilo que a gente tava falando, né? É como funcionam dinâmicas diferentes. Que ele pode ajudar o Martin a Parar de ser o, o, a piada da sala dele. Parece e aí ser, o Parar de ser cara, zoado. É, e o Matt fica tipo as coisas que o Marte dá valor, que provavelmente é porque os pais daí não valor, os professores não que é as boas notas, ele como fiscal de corredor, é. ninguém se importa. As apresentações dele. É, tipo, a criança tá ali por obrigação, o Marte tem essa visão diferente. E aí o Marte faz uma troca de ensinar o Marte, que inclusive se refere como Marte em príncipe, nesse episódio, parabéns pra tradução que traduziu sobre o seu do Marte, e eles começam, tipo, a ensinar o Marte aí pro fliperama... É, a ser um o moleque desgraçado cópia. que nem ele. Né? Sim, é. o Marte é a verdadeira <risos> influência, e ele faz essa troca, só que, tipo, é... Só que ele corrompe da... o Martin, né? Exato. O Martin percebe que ele prefere muito mais a vida de desordeiro do que a vida de, de certinho. E aí, no dia que o Bart precisa, tipo, o Bart ainda tem dificuldade, ele é abandonado pelo Martin,
1: né? E é, e, e, e é bom que o momento que corrompe o Martin é quando eles empurram um moleque no banheiro das meninas, ele fala... Quem poderia pensar que empurrar um menino no banheiro das meninas fosse tão divertido? Os gritos, a humilhação... O simples fato de não ser eu?
0: <risos> a sensação de não ter sido eu é ótimo, né?
1: <risos> aí, ah, é muito bom. Aí ele rouba todos os amigos do, do Bart, né? O Milhouse, e Lewis e aquele outro menino de jaquetinha, que eu esqueci o nome, acho que é o Richard, e ele leva ele para superama e o Bart fica sozinho para estudar para a prova. Né? E aí e é aí... legal
0: porque tipo o, o Bart tem dificuldade ainda em estudar, e tem um momento muito bonitinho, que é o Bart rezando pra Deus ajudar ele, né? Porque ele tá se esforçando, ele tá fazendo a parte dele Então ele pede, cara, assim, se tem, energia, pode né? me, é, se tem alguém que pode me ajudar é você, sabe? Uma nevasca, alguma coisa, aí quando ele dorme, eu achei bem legal assim, né? ele dorme e começa a cair os flocos de neve oh, toca aí, aleluia,
1: né? E aí tem a melhor, a melhor frase do episódio pra mim, que é quando o Bart tá rezando, a Lisa tá olhando da porta e fala
0: Oração, o último refúgio de um malandro
1: Mas no dia seguinte,
0: cara, a nevasca, aí eles ficam escutando pra ver se tá fechado as estradas, é muito boa novamente o quanto o Bart e o Homer são parecidos, né? O Homer comemora que não vai ter que ir pro trabalho e o... Não, o eles Bart... estão todos reunidos
1: na cozinha, né? Ouvindo o rádio, esperando eles anunciarem é. o que, que vai fechar, porque teve nevasca, né? É
0: muito <risos> bom. E as, as, as escolas estão aí, um suspense do caralho, né? Fechadas!
1: Aí, todo mundo. <risos> e aí o Bart <risos> é já tá bom. pronto pra ir brincar, né? Ele veste a roupa de... Não, jazer, mas o primeiro, o e primeiro,
0: ele... o, o Bart faz uma dancinha de TikTok, 40 é. anos antes do TikTok existir É, é, é muito bonitinha essa cena. E, cara, essa cena, te peço a liberdade pra descrever essa próxima cena, que é o Bart, no impulso, ele bota a roupa de frio, pega um, um trenó é e vai pra neve, cara. Tipo, ele quer brincar. E aí a Lisa se mete na frente. E, cara, essa cena, pra mim, não só constrói a Lisa maravilhosamente bem, a relação dela com o Bart maravilhosamente bem, e o Bart nesse episódio. Porque a Lisa, ela fala que escutou o Bart, ela fala que ele pediu por aquilo, que ele precisava aquele dia. E aí ela ela fala um negócio que, que é muito... Ao mesmo tempo, a Lisa é muito inteligente e ao mesmo tempo lembrando que ela é uma criança. É, é, muito ela fala, feliz, Bart, é, Bart, eu não sei o que é Deus. Eu sei que ele é uma força muito maior e mais poderosa que o papai e a mamãe. Porque, tipo, é, é um questionamento filosófico tipo, de, que um adulto faria sobre a questão de Deus e ao mesmo tempo é. A maior força do universo de referência pra Lisa é o Homer e a Marge, é o pai e a mãe. E o Bart, cara, é muito bom. O Bart percebe aquilo. Ele vê que ela tem é. razão. Ela,
1: ela, ele... ela consegue falar a língua dele, sabe? Eu acho, que se, eu acho que se fosse outra pessoa tentando se comunicar com o Bart, não teria feito tão bem quanto o, o jeito que a Isa colocou pra ele. E ela, e ela fala, olha, você já tá devendo demais pra Deus, né? Tipo, da, da, joga uma culpa cristã nele assim de novo. Sim, sim que sempre funciona, né? Mas, tipo, é. E o, o
0: Bart percebe, e é muito legal ver que o Bart ele realmente se esforça, porque ele olha e, cara, tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo na neve. E essa cena também é, é muito... Charlie Brown, né? A galera na é. pista de skate... Tem muita referência a Charlie Brown nesse episódio, pra mim. Não, assim, pois é, vamos é lá.
1: Questão aí, questão. Tá, aí o Bart tá estudando no quarto dele, aí ele olha para uma janela tá uma maravilha, assim, todo mundo brincando na neve. Aí a gente tem a primeira aparição do prefeito Joe Quimby, né? Onde ele declara que o dia da neve é o melhor dia de Springfield, não sei o quê. Aí todo mundo se reúne... Nessa cena que tá todo mundo de Mondara cantando, na verdade, é uma referência direta ao filme do Grinch. E aí... Sim, quando ele observa todo mundo se divertindo no Natal, né? É, quando eles estão todos de Mondara cantando. E é legal porque nessa que tá todo mundo de Mondara cantando eles trazem de volta praticamente todos os personagens secundários da primeira temporada. Tem o vai Sangrentas, tem o Cowboy Bob, tem o Jaques, tem o Jasper, tem, tem até a, o, a Princesa Cachimilha. até o Bob, né? Saito Bob com, com roupa de presidiário. Então, eu achei bem legal essa cena, porque é como se fosse uma homenagem a todos os personagens que ajudaram o desenho a chegar aonde chegou, né, esse fenômeno. E aí, como disse, ainda tem a estreia do Prefeito também, né, que é o personagem emblemático de filme.
0: Sem a faixa de Prefeito, que depois é adicionado justamente porque os produtores falaram, as pessoas não sabem quem esse personagem é, então eu ele porque... passou depois ah. aí tava Usado, a todo
1: agasalhado, né? Daí não dá pra ver. Sim. Não, mas
0: ele, eles falam que eles colocaram a faixa porque era justamente pra diferenciar o personagem prefeito, porque porra, ninguém tem obrigação de saber quem é um prefeito desse desenho que a gente criou, né? Sim. E aí o Bart, cara, ele realmente se esforça, ele estuda. Ele tem uma alucinação aí... muito boa, né? cara, é muito bom a animação, né, que tipo ele tá entre o meio dos pais fundadores aí quando eles vão falar as paradas tipo, ei, está nevando, aí vão todo mundo embora brincar é, né, é, assim. é muito bom essa animação da, da alucinação é muito boa cara.
1: É, aí ele fala, aí ele, aí ele vê que ele tá se desconcentrando, ele começa, isso aí tá no porão já, né, pra ele não ver a galera brincando na neve aí ele começa a se dar um monte de tapa, né concentre-se, você precisa passar, eu quero repetir de ano não sei o quê. e aí tá toda a família vendo da janela, lá da cozinha, ele se estapeando, vendo que ele tá se esforçando e tal, e aí ele vai fazer a prova, né e, mais uma vez, ele não consegue. Ele tira F, é. falha de novo, só que dessa vez... É, ele mas aqui,
0: a... mas aqui é, é, é importante falar aquilo que a gente estava falando anteriormente, né, Lucas, da questão do sistema americano, que é o sistema uhum. americano, a gente que vê filme dublado, que cresceu Sessão da Tarde e tal, o F é, é, seria o equivalente ao nosso zero, né? Os filmes traduzem como zero, o que é um erro de tradução como quando traduzem quarterback do futebol americano como zagueiro, né? Filmes dos anos 80 sempre tra traduzia como zagueiro. Nunca entendi porque o zagueiro era o cara mais pulado do time. Mas o F no sistema americano é alguém que não conseguiu Atingir, se eu não me engano, 50%. O D é você acertou de 50%, a... enfim, mas é, 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 o que eu tô dizendo é. Se, você, se o Bart tivesse chegado ali e errado todas as questões, ele teria tirado a mesma nota que alguém que acertou 49 ou 59. Eu realmente não lembro se é 50 ou 60%. Se for 60%, é ainda pior.
1: Não, é... Não, não é 60, porque 60 é o que ele consegue. Não, ele consegue 59, que é um não, F. É, é isso que eu tô falando, é, entendeu? Pois é, mas aí quando ele tira 60, ele fica com um D menos e aí ele passa. E, então, mas é isso que eu tô falando. Tipo, do 0 ao 59 é zero.
0: É F, sabe? É, é. É, é, então, é tipo, eu acho isso muito complicado, porque, cara, assim, quem já... É, é, é injusto muito. Cara, eu estudei numa escola que a média era 8. É um lixo. Você não passava antes do fim do ano, era horroroso. O máximo que você podia chegar, tipo, tirando 3, 10, era precisar de um 6 no final. Ah, então, mas eu, eu estudei cara, Então, tipo, imagina assim, porra, que ele tivesse tirado 5,9. 5, cara, em muitas escolas ele passaria, mas não, por causa desse sistema é. maluco. E aí ele, ele, ele começa, tipo, aí a, a, a gente vê a Edna Crabapel jamais professora de saco cheio, que é, tipo, ah, tá, tudo bem, Bart, isso acontece, não sei o quê. Ela é quebrada pelo Bart porque o Bart começa a chorar, que nem uma criança, por. Porque tipo, cara, ele tentou. Ele se esforçou, pô. A gente viu, ele se esforçou, cara. Ele fez tudo que ele podia. Ele tem as limitações dele. E aí ele puxa que ele tá agora ele entende como George Washington se sentiu quando ele teve que entregar o forte para os franceses em 1754. E cara, é tipo, é uma referência, tipo, ele não só decorou fatos, sabe? Ele é. ele tipo, ele compreendeu aquele fato que, tipo e, e transfere, Ela fala, é uma transferência de conhecimento. Ele aplicou a questão da humilhação, além do fato histórico, para outro contexto. Isso é uma transferência de conhecimento. E ela dá um ponto extra pra ele, que faz com que ele tire um D- e passe. E, cara, assim, porra, é o que a gente tá falando do sistema de educação. Ele não decorou o, os fatos pra prova, mas ele entendeu o que ele tava lendo, o que é muito mais importante, cara. É, é tipo assim, quem estiver escutando a gente vai ver. Eu tenho muitos problemas com o sistema de educação, e por isso que eu, eu, eu me identifico muito com o Bart aqui, porque durante muita parte da minha vida, eu detesto lembrar da minha época de escola não gosto, porque era um sistema que basicamente fazia se sentir um merda se tu não fosse bem numa prova. E era muito escroto voltar com a sessão de uma nota baixa pra casa, ou se o moleque se fudeu na prova,
1: sabe? Ainda mais que ter é, tem uma, eu, uma irmã que só tira 10, né?
0: Exato, então tipo, por muito tempo eu me identifiquei com o Bart nesse sentido, tipo é, ah, ele é meio burrinho, ah, ele é meio preguiçoso e tal, mas porra o, o moleque consegue... O, ele tem um jeito, ele tem as manhas, ele consegue ensinar uma parada nova pro Martin, entendeu? Então, esse episódio, eu, eu até comentei contigo, Lucas, antes de começar a gravar, eu lembrava que eu gostava dele, mas revendo ele hoje, cara, hoje, com um homem formado, trabalhando, eu gosto dele muito mais. É muito mais do que eu
1: gostei na época. Maravilhoso, assim. Já começamos com o pé direito essa segunda temporada. E mostra também que a Kravapel gosta do Bart e que ela tem coração, né? Porque apesar do Bart ter demonstrado esse conhecimento, na prova ele errou tudo, né? Então, ela não precisava dar mais um ponto pra ele. Ela fez, porque ela viu, como tu diz, que ele aprendeu e que ele se esforçou. Então, aí ele, depois é, volta pra casa, né, feliz com o D- de dele. Né, ele sai comemorando, né, no comemorando. meio da... Ele Ah, eu passei, eu passei, eu passei. Ele para, assim, tipo, segurando a prova. Ah, eu passei. E aí termina com a grande realização, né, que volta pro início do episódio que é o Bart tendo uma outra prova colocada na geladeira, né, que é o, o grande estante de troféus, né, de provas que só tinha da Lisa e o desenho dele, e agora tem uma prova do Bart com um D- que pra ele é maravilhoso, né, é engraçado ver o referencial dele em relação ao da Lisa. Aí eles estão parabenizando o Bart, e aí tem um toquezinho assim de, de lição bíblica, sabe, que é o Bart falar ah, obrigado, mas Deus me ajudou, né, que eu achei meio pesado já também.
0: Ah, mas ajudou, né, se a gente for parar de ah, pensar li, li, pela, pela ótica do personagem. Ajudou,
1: foi, foi um Aconteceu um milagre, né? Mas, mas eu acho que dentro toda, toda essa adição do episódio meio, meio bíblica, assim.
0: Mas eu, eu. Essa cena casa muito pra mim com o que tu falou da cena do Bart ficando decepcionado com a nota da Lisa, que é o jogo de câmera termina com a gente observando desde cima. Como é. se a gente tivesse o ponto de vista de Deus olhando pro Sim, Bart. Eu achei, é, eu achei legal essa esse final assim, esse jogo de câmera digamos assim, da animação. Pois é,
1: e aí pra mim esse episódio é fantástico, eu acho que deixa todos da primeira temporada pra trás, talvez não só o da Lisa Tristônia, também é maravilhoso. Aqui o Arco do Bart, como a gente já falou bastante, é muito bem construído, é um episódio que toca em vários pontos relevantes na vida familiar e escolar, fala de sistema de graduação americano, que é uma bagunça, né, a gente falou, é, os pais jogando toda a responsabilidade pra escola, a dificuldade de estudar, que às vezes pode ser interpretado como burrice, mas pode ser fruto de vários outros fatores, como os pais permissivos de uma vida familiar conturbada. Né? A gente tem o exemplo disso do Homer impedindo o Bart de estudar para ver filme com ele, que na cabeça do Homer ele estava sendo bem intencionado, mas enfim, atrapalhou o filho e, 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 e também gera um mau exemplo. Né? A gente sabe o quanto o Bart é influenciado pelo Homer. Indisciplina, preguiça, enfim, é, é pressão dos amigos. Né? A gente vê que os amigos do Bart sacaneiam com os alunos inteligentes, então se o Bart quisesse ser estudioso ele sabia que ele, que ele ia ter que sacrificar a popularidade dele. Então tudo isso não é só quando tu vai fazer a prova, não é só a prova, sabe? É, é tudo isso em volta. Quando tu vai sentar, sentar pra fazer a prova, se tu tiver tendo um dia ruim, já acabou contigo, com teu psicológico. Então, realmente, tu ser julgado só por causa da nota na prova, sem levar em conta todos esses fatores exteriores, é muito injusto com os alunos. Mas, enfim, toca até nesses temas religiosos aí, que eu achei que passou um pouco do limite pra mim. Então, o episódio dá uma volta e termina com o Bart finalmente conseguindo a prova dele na geladeira. E aí, ele fala, né? Ah, não precisava ter... Aí, aí ele fala, ah, eu porque eu tive a ajuda de Deus... Mas, na verdade, ele não precisaria dessa ajuda se ele tivesse estudado normalmente, se ele tivesse feito esse mínimo que ele fez no dia da neve em qualquer outro dia normal. No dia que ele foi pro superama, que ele ficou vendo televisão, ele podia ter estudado e ele não ia ter precisado de outro dia. Ah, mas, mas, ele, mas é uma mas visão ele... lúdica da criança, é, né? Sim, 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 claro. E aí ele precisou desse empurrão, né? Pra... Precisou desse susto do, do Martin deixar ele na mão, de toda essa série de fatores, pra ele ficar desesperado e sacrificar né o que seria o dia mais divertido, né um dia que ele não precisava ter sacrificado para poder passar de ano. Que aí eu fico pensando também nesse negócio de, de culpa cristã, né? Da, da gente precisar sacrificar, da gente precisar abrir mão de certas coisas pra poder conseguir um resultado na vida, né? Ah, olha aí, o Bart, ele abdicou do dia da neve, que foi um dia maravilhoso pra estudar, e aí por isso ele teve a recompensa. Quando a gente sabe que tem gente que se esforça, estuda, faz tudo direitinho, e também não consegue, né? Então, é, é uma visão bem simplificada. Eu sei que é um desenho e tal, mas, e, e que a mensagem é mesmo mais pras crianças, né? Ah, estudem para vocês não repitam de ano, mas isso me incomoda um pouquinho, mas é somente episódio, assim, um clássico absoluto um dos melhores episódios dos Simpsons que, assim como contigo, ficou ainda mais alto no meu critério depois de reassistir ainda que eu não tenha gostado um pouco mais desse toque de lição religiosa que ele passou, e também daquele negócio de, de menosprezar o Otto só porque ele é o motorista de ônibus, achei vacilo isso aí mas,
0: mas aí depende também de como você enxerga, porque por exemplo, o Otto é feliz pra caralho o, Otto é, fel... feliz, é, né? o Otto é
1: feliz, o Otto é muito feliz, mas a gente viu que aquilo ali foi jogado Sim, pro, sim, pra, sim. Pra, pra traumatizar o Bart, porque ele faz uma cara de desespero quando o Otto fala que ele reprovou a quarta série duas vezes. Falar que antes da, falar
0: das curiosidades, né? antes de eu também falar o que eu achei, é, a gente fala que esse episódio foi o mais visto e foi uma aposta muito grande da Fox, porque foi quando ela mudou os Simpsons pra quinta-feira, 8 da noite. Horário nobre, só que em outro dia. E era o mesmo horário que passava o The Cosby Show da NBC, que era o show mais visto do horário. Então e cadê o
1: Bill Cosby agora, né?
0: Não, mas exato, tipo, achavam que ia ser uma briga pela audiência e que o Cosby teria vantagem, porque ele já era o, o mais assistido do horário. A gente acabou de ver que esse é o episódio mais assistido, e não só isso. A, os índices de audiência dos Simpsons bateram tanto, que foi o que levou o Cosby Show a ser cancelado em 1992, no ano seguinte. Então, é, fizeram é, muito é, tipo, bem, porque muito
1: depois né, descobriu as
0: maiores barbaridades cometidas pelo Bill Cosby. Né? Exatamente. E aí, por exemplo, esse episódio, e aí é aquele negócio, né, a tempestade perfeita. Esse episódio não foi o primeiro a ser produzido pra essa temporada. O primeiro episódio é o Peixe de Três Olhos, que vai ser, acho que o Quarto episódio dessa temporada. E ele, na verdade, entrou porque é aquilo que a gente tava falando, né? O Bart já tinha virado, tinham proibido em certos estados americanos camisas com o Bart nas escolas, por isso é um mau exemplo. E aí eles quiseram fazer esse episódio pra mostrar que o Bart não é esse, esse garoto problema que tanto falam. E que, como ele tava em alta de popularidade, queriam que o primeiro episódio da segunda temporada em um novo horário nobre fosse com o personagem mais popular do desenho, né? Então, deu tudo muito certo pra esse episódio se tornar o mais assistido dos Simpsons.
1: Eles até brincam com isso em um episódio, não lembro agora, que o Bart tem uma camiseta uma camiseta da revista Mad, que é abaixo da dever Proibida, de casa, né? né? É, e aí, e aí causa a maior comoção na, na escola, né? O Skinner fala, ah, os alunos estão ficando inquietos por causa da camiseta, não sei o que. <risos> e aí é, é, é,
0: é o segundo episódio que o Bart diz a palavra né? que é um dos jargões dele,
1: que ele puxa das tartarugas ninja. Que, né? que, que ficou não. tartarugas nesse, na dublagem, que Sim. é quando ele sai correndo com o trenó e tá indo, pronto pra ir brincar na neve, ele fala tartarugas. Sim, e aí eu queria dizer que isso é uma melhor
0: dublagem do que em Batman e Robin, em que Kawabanga foi traduzido como Ah, eu tô maluco.
1: É uma boa dublagem também.
0: <risos> ah, eu tô maluco, é maravilhoso. Mas falando do, do episódio em si, cara, é, Tipo, é, eu, eu falei toda a questão de me identificar com o Bart, com o sistema de educação. E como eu falei, não tem como não se identificar. E, e isso pra mim traz muita questão da representatividade. Não querendo ser muito do tópico de, tipo, por que a gente se enxerga com o Bart? Porque a gente era um moleque, a gente era criança é a primeira coisa que a gente olha, quando a gente fica mais velho a gente entende, uh, tipo, as agruras que o Homer passa como homem assalariado a dificuldade de sustentar uma casa e tal, né, hoje na casa dos 30 a gente já vê isso mas eu achei esse episódio muito importante pra construção do Bart, que no Brasil acaba ficando até melhor, porque esse Bart não ficaria legal com a voz cariocaça do primeiro, né, porque aquele carioca era o caos do Bart da primeira temporada dessa segunda temporada a gente já vê o Bart tendo mais peso nas atitudes tendo certas coisas, e tudo começa aqui então, o é que eu falei, eu acho que foi perfeito iniciar a segunda temporada assim, porque você dá o tom do Bart, né? mesmo que vá ter essas oscilações, porque como a gente fala, outros episódios são produzidos primeiro, então você, quando você pensa a construção de personagem, você pensa na produção primeiro, né? a decisão de ir ao ar é depois, então muitas vezes a construção acaba parecendo jogada, mas não é, e esse certamente tá na minha lista de episódios favoritos de Os Simpsons. E com isso a gente encerra o nosso Eu Te Amo, Dr. Zaios de hoje, lembrando que se você quiser escutar mais sobre Os Simpsons, a gente tá aqui toda semana falando episódio a episódio, Estamos em todos os agregadores de podcast. Se você quiser assinar o nosso feed, estamos no Spotify e no Deezer. Até a semana que vem. É isso aí, pessoal. Até lá. Fui!